0: 「オンザウェイジャーナルウィークエンド月刊寺島実労の世界」この番組は政治経済社会そして文化歴史にまで視野を広げてこれからの日本のあるべき姿をテーマに考えています「オンザウェイジャーナルウィークエンド」今週と来週は月刊寺島実労の世界をお送りいたします一般財団法人日本総合研究所理事長三井物産戦略研究所会長で多摩大学学長の寺島実労さんにお話を伺ってまいります寺島さんおはようございますあどうもおはようございますどうぞよろしくお願いいたします、はい、この時間のナビゲーターは私木村智芳です<音楽>オンザウェイジャーナルウィークエンド月刊寺島実郎の世界今朝は第39回中東協力現地会議を終えて世界のエネルギー地政学の変動というテーマでお話を伺います寺島さん、先月はですね、うん、日本を取り巻くエネルギー地政学の変化ということで。うんうん、まあ、この中東協力会議を前にしてのですね。うんうん、外観というんですか、まあ、俯瞰したお話も伺いました。うんうん、で、この中東協力会議、まあ、現地会議を終えてということで、えー。その時にまた詳しくというお話もありました。うんうん、で、この三十九回を数える中東協力会議ですけれども、寺島さんはですね、九、うん、回。目ととといいうことになると思います基調、うんまあ、講演をですね重ねてらっしゃる、うんで、お話の本編に入る前に、おさらいとして中東協力会議、うん、これは一体どういう会議で何のために開かれて
1: いるのか、はい、これはねあの、73年に石油危機っていうのがあったんですね、はい、日本の戦後にとっては衝撃的な出来事だったんですね、はい、第4次中東戦争をきっかけにしてで、油が入ってこないっていうようなことで、油断なんていうね言葉、はい、さえ出た、はいで、その時ですね、やはり日本のやっぱり経済人の選脱。の人たちにはやっぱり、見識のある人がいたなと、僕、つくづく思いますけれどもああ、えー、日本工業銀行を率いてた中山卒平さんだとか、僕自身がお厄介になってきてる三井物産の先輩の水上達夫さんなんて人がね、あああの中東湾岸産油国とですね、単なるオイルの関係だけじゃだめだと、じっくり腰をつけて向き合わなきゃダメだめだということで、この中東協力現地会議っていうのを提案してですね、はい、で当時の通産省、今の経産省と、それから外務省がね、一緒になって動くような形であのこれ39回積み上げてきてますから、はい、とんでもなく続いてきてる会議なんですけども、はい、今年はイスタンブールでやったんですけどね、はい、あのウィーンでやったり中東の現地でやったりする会議をこう積み上げてきてて、て私は2004年のですねちょうど考えてみると今から10年前の会議からですね、えー、基調講演っていうのを頼まれて出てだっ
0: たんで
1: すね。で2004年っていうのはねちょうどですねあの考えてみるとイラク戦争からですねの直後でね、うん、あのバグダッド陥落の年だったわけですよ、で2001年にご存知の 9.11 ていうのが起こって、まあ、結局ね、ね、えー、アフガニスタンとイラク突っ込んでってアメリカ自身もものすごく痛みを感じてですね、うんえー、アフガン・イラクから引き下がると今、局面か迎えているのは、皆さんも知っている通りだと思いますけれども、えー、結局ね、つまり8月末現在ねあの、アメリカはイラクとアフガニスタンで、6765人のアメリカの青年を死なせたってことですね。<は>ということは、9.11 で亡くなったと言われている、約3000人強と言われている人の倍以上のです、ね、若者をですねアフガン・イラクでまあ死なせて、墓標を立てたっいうことですね。うんで3兆ドルの戦争っていう言葉をよくこの番組でも使ってきましたけども、はい、まあとにかくへとへとになって、まあ、疲労困憊の上にオバマというですねイラク戦争には本来反対したっていう人を大統領にしてまでですね中東におけるゲームの展開を図ったっていうのがアメリカのこの3年間だったんですよねこの一つの見方としてアメリカは中東から引き下がらざるを得ない局面を迎え引き下がってるとただしねその日本にとって一番一種の命綱でもあるですね我々が湾岸産油国と呼んでいる国々ね例えばサウジアラビアとかアラブ首長国連邦とかカタールなんていう国はですね今現在も石油の8割近く LNG の4割近くはこれらの地域から引っ張って日本は生きているわけですからその GCC という我々が呼んでいる湾岸産油国に対してねアメリカはですね自分たちにとって大きな権益ですから、石油メジャーのね。で、実はね、この段階でちょっと申し上げておかなきゃいけないのは、今、中東でくれふえられてること、日本人、なかなかピンとこないかもしれませんけども、つまり、イラク戦争から10年経ってみてですね、何が起こっていると、まずイランの強大化なんですよね。<ー>で、イランっていう国がね、シーエ派の本山としてですね、じわじわじわじわやっぱり中東に影響力拡大してて、考えてみると、隣のイラクもね、この間まであったマリキ政権っていうのはシーア派主導の政権になっちゃって、ああで、シリアのアサド政権っていうのもですね、アメリカなんとか潰そうとしてるけど、持ちこたえてる理由は、後ろでイランとロシアが支援してるっていうことがあってね、ああで、これ、地図を思い浮かべながら聞いていただきたいんですけど、イラン、イラク、シリアとこうつながるゾーンのことをね、シーア派の三日月っていう言い方なんですけども、ああああこの三日月がですね、ものすごくペルシャ湾の北側に大きく拡大してきたとでそのことに対する、ね、反発、危機感が、ね、つまり ISIS IS と言われてイスラム国の台頭をもたらしているわけですよ、その反発が、はい、複雑回帰なのは、ね、アサド政権を追い詰めるためにアメリカがです、ね、一生懸命アサドに対する反政府勢力っていうのを後ろから支援してです、ね、武器、弾薬、資金をこう提供していたんだけどもその金がですね、曲がり巡ってね、イスラム国に流れ込んでるから、話ややこしいわけで、はい、自分が支えてきた力学がですね、そのまま今度は自分たちに襲いかかってくるっていう、またいつもの方式ね、敵の敵は味方でやってるうちにですね、はい、今度はそれが自分に襲いかかってくるっていうですね、聞きようによっては滑稽なあの構図になってですね、まあ、とにかくぐじゃぐじゃにしてしまっちゃってるわけですね、はいで、まずそのイランの兄弟化なんですよ。で、さらにね、地域パワーとしてもう一つトルコっていう国がですね、はい、ひたひたと力つけてきててこれがそのエルドアンっていう今まで首相だった男が大統領選挙をやって直接選挙でですね大統領になっちゃったと11年も首相やってきた男がですねこの先また大統領をやるってことはですね一種のもう先制態勢に近いようなねトルコっていう国がなり始めている、まあ、要するにイランとトルコの兄弟化っていうね地域パワー、リージョナルパワーっていうのがぐっと台頭してきてですね、それに対する内部対立、反発みたいなものからですね、ますますそのモザイク化しね、でそこにね、今度はその大国の論理で、改めて踏み込んでってですね、例えばその ISIS IS があまりにも残虐非道な殺人を繰り返してるからあの、有志連合を作って空爆しなきゃいけないなんてことにまだなっちゃってますよね、はい、だけどそんなことでね。収まると思いますすかってやつなんですけどね、うんまあ、とにかく液体を紐で縛るような話で,ああでまずこの話の根底にね、まあ、地域パワーの台頭っていうのをもたらしたそのさらに根っこにある要因っていうのはねつまりアメリカの後退なわけですよね、はい、冷戦が終わった頃まさに一極支配だの唯一の超大国となったアメリカっていう感覚でつまりアメリカが中東の守り本尊でありね警察官であるつまり全ての仕切り役をアメリカが演じてたわけだけどもと、まあ、にかく中東を束ねるね根底に横たわってたアメリカの力っていうものがものすごい投げてきてるんだよなっていうね<ー>これがもう今回いろんな地域レポートが、あのー、こうなんて言いますか会議の間に説明されましたけどもまあ聞いてても今僕が話してるのは大きな流れの中で,ですね、まあ、要するにアメリカが中東をを束ねる力っていうものを見せた時代は終わったとたとだしこれ派遣なき中東っていうことをこの何,か何年か僕言ってきてますけども、はい、まさにそうでねつまりアメリカが派遣を確立した時代が終わってじゃあどっかが変わってですね派遣を確立して中東の秩序を守るような立場になるのかって言ったらそうじゃないロシア中国ね欧州の国々もアメリカでさえ中東に一定の影響力のろ残そうということでもってこうもがき苦しんでるっていうかですねでそこに持ってきて今言った地域パワーの台頭なんていう形でねイランだ、トルコが影響力高めていくという、うん、で要するに覇権なき中東なんですよ、はい、で別な言い方するとねなんて言いますかそのこの僕の言う全員参加型秩序っていうのかな、うん、誰かがこの指止まれとかですね俺が仕切ってる通りにやれよっていうような類いの話じゃなくてですねみんながもう自己主張してですねもうぐじゃぐじゃになってて収拾つかないぜっていうあの状況になっているようなイメージで考えたらいいと思うんですね。で、ここからなんですけども前回もここで申し上げたけどもさらに今回僕、議論をしててです、ね、あの2014年の秋の世界を認識するときにね大変重要な点がいくつかあってですねアメリカの実体経済の回復っていう話と、うんロシアがどうなってるって話をですねこう視界に入れてくるとね、ねこの中東の液状化がさらにこう立体感を持って見えてくるっていうのかな、でそれでまずそのアメリカなんですけどね、えー、まあ先月もこのことでお話したと思いますけども、とにかくアメリカのですね化石燃料の生産力っていうのがものすごい勢いで伸びてきてるわけですよ
0: 、もう世界一の原
1: 油の生産量に至ってはね。えー DOE DO、e、っていうのはエネルギー省ですけど発表してきている数字をベースに考えるともう去年の段階で、ね、1231万 BD っていいますから、はい、1>, 1日あたり、ね、1231万バーレルの原油を生産する国になりましたと、はい、それは、ね、国際エネルギー機関だとかあるいは BP のような民間企業なんか発表している数字と重ね合わせてみてもですねどんなに控えめに言ってもアメリカがサウジアラビアだとかロシアっていう,こう定番のように世界のトップに名を連れてた原油の生産国を凌駕してね原油においても LNG においてもね天然ガスにおいても世界一の産出国になってしまったっていう事実ね、はい、でそのことがですね今まで僕の話してきた話とこう結びつくんですよどういう意味っていうとねまず一言言えばアメリカのエネルギー戦略は中東に依存しなくても成り立つという構図がはっきり見えてきているわけですね北米エネルギー自立構想という言い方をする人いますけどもつまりアメリカ自身が、ね、もう中東に頼らなくてもです、ね、アメリカのエネルギー戦略は成り立つとただし、ねうん、成り立つけれども権益は持っているから湾岸産油国だけはしっかりとプレゼンスを持って守り抜こうとしているということは確かなんですよ。うんでそこでね、僕、驚いてるんだけど、アメリカの産業構造が、ですねこの化石燃料が吹き出てきてることによって、ですねじわりと変わってきたで、まずそのエネルギーの輸出ね、要するに、アメリカって原油を生のまま輸出することは禁止してるんですよ、ああだ製品化して、ですね例えばガソリンのようなものを中南米に売ってる、ああええ、こういうものが外貨を稼ぐ力をどんどんどんどん,どんつけてきてですね。あの昨年2013年のアメリカの輸出の中のトップ品目に踊れてきたつまり1479億ドル外貨稼いでるんですねつまりエネルギーっていうカテゴリーでーーでそれ2010年の頃はですね806ぐらいだったから、はい、まあ600億ドルぐらいわずか数年の間にですねつまりエネルギーっていうカテゴリーがアメリカの外貨を稼ぐ産業に一気にのし上がってきてきるんだなとでこのことがねアメリカの貿易収支を良くしね経常収支を良くしでさらにはその例の双子の赤字のもう一つの柱である財政赤字を、ね、大きく改善させですね、うん、そこでアメリカのイメージを我々は変えなきゃいけないんですけどアメリカはね軍事とか外交っていう面においてはその世界を束ねる力を失ってるんだけども実体経済はすげえ良くなってるんですよ。つい先週発表になってきた8月の失業率はねついに 6.1 まで落ちたですね 6.1 <ー>まででまあ要するに何を意味してるかっていうと 10% 台だった失業率もどん,どんどんどんどん良くなってついに 5% 台入るんじゃないかってとこまで来ちゃってでここでも何回も言ってたバーナンキっていう2月まで FRB の議長やってたですね中央銀行の総裁みたいな人が、ね、よく言い続けたのが 6.5% を割ったらアメリカ引き締めだって言ってたぐらいの局面に入ってきちゃったいよいよねでとにかくアメリカの実体経済はですねまず一つはその化石燃料という思いもかけない要素によってねつまり自分の足元からですね原油と LNG が吹き出てきてどちらも世界一の産出国になったとですからそこでねこの空気分かってっていいかななきゃいけけんですけどもアメリカの本音って言いますかアメリカ人の大きなこう漂わせてる空気っていうのは、ね、自分の国の青年の血流してまでねしゃしゃり出て世界に出ていく必要なねえなと、うん、要するに自分の国の経済が良くなってきてるのに乗っかってです、ね、内向きのアメリカっていうのかな内向するアメリカっていうかですね世界の警察官だとかその、えー、役割意識被害者になってですね俺が出ていかなきゃ世界収まらないなんていう空気でいるんじゃなくてまず足元を見て自分の経済ね良くなってきてるんだからそこでもって安定的にやろうじゃないかっていうそういう内向きの空気っていうのがまたアメリカ自身が変えてるっていうのかなか、うん、これがね微妙に結びついてるんですよその卵と鶏じゃないけどですね、うん、微妙に結びついてアメリカっていう国の存在感だから我々頭混乱させちゃいけないのはアメリカの力はつまり束ねる力はなえてるけども実はアメリカの実体経済はみるみるよくなってきてるっていうねここをねバランスよく頭の中で認識しとくっていうのがね2014年の世界を認識する時のまず一つの前提なんで
0: すねその前提をもとにして後半ですね、うんうん、お話もう少し続けて伺いただきます、うん、寺島さんのおっしゃる覇権なき中東というですね中東、そして世界の大きな構造変化というものの中で、しかし一方、アメリカへのです、ね、認識というものをわれわれがしっかり持たなければいけない、うん、その実体経済がです、ねうん、いかにいい状態になる、うん、そしてそれがアメリカの人たちの内向き思考、うん、つまりアメリカの外交、うん、安全保障についても、その内向き思考というものが生まれている、これを前提にしてです
1: 、ね、でアメリカ経済が非常にしっかりしてきていると、はい、実体経済がね。ねでそれが内向につながってるって話したわけですけども<っ>そこからさらに踏み込んで考えておかないといけないのは、ね、アメリカの実体経済をよくしてるもう一つの要素が IT なんですよ、ああ情報技術革命ね、<っ>ところがねこの IT の技術を一番したたかに吸収してですね、はい、自分たちのビジネスモデルにして大きくそれをこの活用しきってる分野はどこだっていうと、まあ、金融なんですね。ああで、ウォール・ストリートの主導のアメリカ経済って言い方ありますけども金融っていう世界でね、また新たなですね、うん、僕そののある種の危機感をこう感じなきゃいけない局面が切えると思うんですね。すフィナンシャル・タイムズがね、先月あたりから指摘し始めてるんだけどもまた懲りない人々がねサブプライムローン再びって言いますかリー、うん、マンショックのことを思い出させるようなですね局面がこう見え隠れし始めましたねってことを指摘し始めてんだけどそれは何だっていうとね、うん、あの「エンロン」というですね会社が破綻してですね虚構のマネーゲーム批判みたいなのが2001年忘れかけてた頃に2008年にリーマンショックが起こってねよーく見てみるとですねまたウォール・ストリートの人たちの。巨のサブプライムローンみたいな金融派生型商品なんていうね世界中のジャブジャブになってる金の運用先分かんない人たちに売りつけてですな、うん、それがリーマンショックっていうあのリーマンの破綻になりねベアスターンズの破綻につながったっていうことはもうついこの間のことのように思い出さなきゃいけないんだけど、うん、あれからまたいよいよ7年8年今年から来年にかけてですね今世界はね欧州は9月の4日にここのの番組でも予測ししたたたよようににまま金融緩和の方向に舵切り始めましたよ日本はもう信じられないような異次元の金融緩和でジャブジャブしてるわけでしょ、うん、アメリカだけが出口に出るっていうんでねつまり金融引き締めに入ってるもんだから予想した通りに金利の引き上げみたいのがちらついてるもんだからここのとこへ来てグッとドル高にシフトしていってる理由っていうのはそこにあるわけですね、アメリカにアメリカに世界の金融が還流するんじゃないかっていう予感の中でそういう力学できて
0: そのことで円安も生じてますよねそうそう、
1: その通りなんです、ねで、そういう中でね、アメリカも今現在はまだとのゼロ金利なんていうじゃぶじゃぶ状態なわけですよね、ね引き締めに向かおうとしてるけど、世界中、じゃぶじゃぶなわけですよ、でこのお金をね、要するに一つの土壌にして、ななんか悪い人たちがいるんですが、またその懲りない人っていうことを今、使ってますけども、また
0: 人儲けしよう人儲
1: けしようそれで今ね、盛んに指摘されてる、超高速取引ってやつね、ハイフレキュシートレードっていう一瞬にして取引が1万分の1秒でね、取引引こを完遂させるっていうモデルを作ってるんですよ。ということはね、僕や木村さんがですよ、食事会社に電話して、1000株買ってちょうだいとかっていうような、そんなとぼけた話じゃなくて、先回りしてですね、1万分の1秒ですよ。1万分の1秒の単位でトレンドの中でもってね、スパッと入り込んで買ったり売ったりできるっていうわけだから、わかりやすく言うと、道元が必ず儲かるっていう仕組みの中でね、掛け合ってるようなもんで、まあとにかくね、IT を使ったですねひねりにひねった金融という形でマネーゲームの加速がもたらす危険性は僕ねだんだんだんだん再び臨界点に高まってきてる、うん、ですからこの話整理するとねアメリカの実体経済良くなってますよと次のステージどうなるんでしょうとしかし実体経済良くなってるっていうけども中身見るとね要するにウォール・ストリート主導型のですね水ぶくれ経済っていう部分もあってねその水ぶくれのところをなんとかあれするためにですねマネーゲームによって翻弄してってるっていうのかなさてこれどうなるのかね多分誰もまだ見通せないだろうと思うんですよ、うん、でそれぐらい今世界っていうのは複雑会議になってきてるそこへ持ってきてロシアファクターね、はい、でロシア世界を揺さぶるようにウクライナ危機っていう形でこの存在感高めてますけども今回改めて実感したのはねあの7月の IMF が指摘した、今年ロシア経済、ゼロ成長に落ちるんじゃないかっていうね、<ー>予測ね、はいで、僕は多分マイナスに落ちると思いますよ。<ー>というのは、はい、つまりこういう時代の世界経済の中で生き延びるためにはね、いかなる国もですね孤立しては生きていけないというかです、ね、はい、もうロシアに一切金融が向かわなくなってる、ですからロシア自身も実は油汗流し始めてるっていうのかな、はい、すーっと。まあこういうい時代だと思い
0: ますよ、うん、お話伺ってですねいや大変なところに世界は差し掛かっているというですね思いを寺島さんのお話で強くしましたありがとうございました<音楽>さてこの「オン・ザ・ウェイ・ジャーナル・ウィークエンド月刊寺島実郎の世界」では皆さんからのメールを大募集中です番組のホームページ左側メールのアイコンをクリックして送信フォームをお使いいただきますと簡単にメールを送ることができます番組のホームページでは、この番組の動画や音声をお楽しみいただけるほか、寺島実郎さんのスケジュールやインフォメーション、そして番組の内容を文字でもご覧になることができます。番組のホームページはパソコンの検索サイトから JFN で検索、番組一覧から月刊寺島実郎の世界へとお進みください。オンザウェイジャーナルウィークエンド月刊寺島実郎の世界。この時間は一般財団法人日本総合研究所理事長三井物産戦略研究所会長で多摩大学学長の寺島実郎さんナビゲーターは私木村智義でしたまた次回もリスナーの皆さんとともに日本のあるべき姿あるいは世界と日本そして時代というものを一緒に見つめ考えてまいりたいと思います